0: Achtste hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Bloemenstein, deel 2, door Adriaan Loosje Spietersoon. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Achtste hoofdstuk. Broeder Fredericus Christoforus was op een zondagmorgen vroeg van Assen te Amsterdam teruggekomen, daar de oude leraar voor wie hij enige tijd daar de dienst had waargenomen. Emeritus was verklaard en een ander dezelve opgevolgd, waardoor nu weder de hoop van den proponent Blommesteyn geheel verdwenen was, die hij tot dus lang gekoesterd had, dat hij zeker door die gemeente zou gekozen worden, bij aflijvigheid of emeritaat van die oude leraar. Moeder Blommesteyn, bij wie hij ontbeet, beklaagde hem zeer over deze mislukking en vroeg hem of alles bij dit beroep wel rechtvaardig en pluis gegaan was en het was fredericus christophorus zeer aangenaam dat hij hierdoor gelegenheid vond om zijne geraaktheid bot te vieren want nu zeide hij met een daverende stem hoe zou het gegaan zijn mijne moeder hoe zou het gegaan zijn de geest des heeren is van het assensche sion geweken en die der duisternis ja die der duivels daar opgevallen. de mansleden zijn daar meest boeren domme drentse boeren die meer verstand hebben om turf te maken dan van de wijze waarop het woord des heeren gesneden moet worden kennis mogen zij hebben van het hoeden van hunne zwijnen en ganzen maar wat er toe behoort om de schapen der stallen te weiden o daarvan weten zij niets ik heb zes spreken gedaan over de alfa en de omega de enige leerder dan de ander maar het volk zat als ossen te slapen van het begin der verklaring af ja in de toepassing zelfs werden zij niet eens wakker schoon ik mijn stem terdege uitzette dan moeten zij al heel vast geslapen hebben merkte moeder blommesteyn met eene toevallige snedigheid aan dat deden zij dat deden zij, mijne vrouwmoeder. Doch ik verheugen mij dat ik niet geroepen ben om herder over die schapen te zijn. Maar het zijn geen schapen: neen, neen, het zijn zwijnen die door boze geesten bezeten worden en die niet anders verdienen dan evenals de zwijnen der Gadarenen in zee te storten, en bovenal die ariaansche ouderling: het ware hem beter. Dan ouderling te assen te zijn, dat hem een molensteen werd om zijn hals gedaan en hij zo in het herte der zee geworpen. Hij is mij een Satan, die mij met vuisten geslagen heeft. Hier rees weder de toon van de proponent, zodanig dat het gehele vertrek weder galmde. ja zelfs de porseleinen kommen, die als grote sieraden de rand van de schoorsteenmantel bedekten, stonden te trillen zwaar gebulden was ook de reden dat nog het schellen nog het ontsluiten van de voordeur binnen de kamer gehoord was en dus broeder johannes vergezeld van zijne vrouw en kinderen de deur van het vertrek opende toen zijn broeder de proponent tweemalen het woord wrake wrake uitboezemde Ogenblikkelijk zakte niet alleen die toon toen de deur geopend was maar hij trad met grote deftigheid zijn broeder johannes tegen en verwelkomde hem met eenen uitvoerige groet welke hij bij zijne zuster en hare kinderen herhaalde gij scheent, zeide blommesteyn nadat deze verwelkoming geëindigd was daar even zeer driftig te zijn ik hoop niet dat er tussen u en moeder eenig ongenoegen is neen neen viel de weduwe blommesteyn hem in de rede uw broeder gaf alleen te kennen dat hij wat boos was op een Adriaanse ouderling, en omdat hij niet te assen is beroepen geworden. Het spijt mij dan ook danig en dadig dat het weer mis geweest is. En nu wilde de ontevreden proponent van nieuws af maar Anatas uitgaan gaan bulderen, toen zijn broeder hem beduidende dat dit alles hem niet zou baten en dat er niets op zat dan patiëntie te gebruiken. Ja, maar Johannes, zei moeder Blommesteyn, dat kruid was in ieder stuintje niet. Maar neemt plaats, neemt plaats, kinderen. Nee, zeide Blommesteyn, dat is geheel het oogmerk niet, moeder. Wij kwamen hier maar even aan om u te vertellen dat wij vandaag, daar het zult mooi weer en de wind goed is, en daar het met de zondag zeer wel schikt, eens over het ei zouden gaan ik wilde mijne vrouw en kinderen s laten zien daarom zijn wij voornemens met de schuit van acht uren te vertrekken en verder daar den dag door te brengen hij bood voort zijnen broeder aan of hij mede van de partij wilde wezen dat hem deze uitspanning misschien eenig verzet van gedachten geven zou en daar deze dit aannam verlieten zij wel daar de weduwe en stapte naar de haringpakkerstoren waar de schuit reeds zeilree lag doch hoe ontzette blommesteyn toen hij daarin gestapt zijnde na vrouw en dochter met haar scheep geholpen te hebben den heer Westendaal en deszelfs huisvrouw zitten zag hij nam het eerste ogenblik in overweging om de schuit weder uit te stappen maar daar de klok reeds geslagen had en de touwen al los waren was dit onmogelijk koos dus de partij om zijn beleefde groet aan den heer westendaal te maken die hem eerst niet herkende maar zooveel te beter diens huisvrouw welke blommesteyn stotterende naar haren welstand vroeg vrij hevig klopte het hart van juffrouw westendaal en zij kon niet veel meer zeggen dan ik vaar zeer wel meneer blommesteyn en heet u welkom in het vaderland waarlijk zeide de heer westendaal waarlijk meneer blommesteyn gij waart mij geheel ondacht. ik heet u mede welkom de reis is zeker ook naar Zandam. misschien gaat gij ook in den otter een baarsje eten en deze is op jetje wijzende waarschijnlijk uwe vrouw en deze hare moeder op mevrouw blommesteyn wijzende blommesteyn gij raadt het ten halve deze jonge juffrouw zegt moeder tegen mijne huisvrouw de heer westendaal streek hierop met zijne hand langs zijne kin waarschijnlijk om eene opkomende lach te bedwingen maar antwoordde zich hersteld hebbende t is al wel als men het half raadt ik heb het nog wel ongelukkiger bijgewoond juffrouw westendaal hoorde dit zwijgende aan maar sloeg een blik van gemengde verontwaardiging en verwondering op blommesteyn die van zoveel beduidenis was dat hij zijne ogen van haar afwendde en het binnen een half uur niet weder durfde wagen om mejuffrouw westendaal zelfs van ter zijde aan te zien mevrouw blommesteyn zette zich toen men op ruimte kwam naast mejuffrouw westendaal neder en de heer westendaal aan de overzijde naast blommesteyn terwijl broeders fredericus christophorus beneden ging zitten bij eenen Joodse koopman in konijnsvellen de proponent Raakte weldra in een zeer hevige reden twist met deze afstammeling van Abraham, welke hij op deze kleine overtocht poogde te overtuigen van de zelfs dwaling in de verwachting van de Messias. Dit ging van de zeide met zoodanig eener hevigheid dat Blommesteyn en de heer Westendaal niets van het gesprek dat tussen hunne vrouwen voorviel, gelijk ook die niets van dat hunne mannen konden verstaan. Dat der laatste bestond voornamelijk in een verslag dat Blommesteyn gaf van zijn verblijf in Suriname en van zijne terugreis naar het vaderland. De vrouwen spraken niet minder, vooral niet mevrouw Blommesteyn, die zeer veel aan juffrouw Westendaal van hare man verhaalde en in zijne voortreffelijkheden uitweide, alles doorspekt met zulke smakeloze en kinderachtige aanmerkingen, dat zij daardoor nog meer. Dan door hare afzichtige figuur daalde in het gevoelen van mejuffrouw westendaal die toch genoegzaam hare eigen waarde kende om zich te verwonderen hoe ooit iemand die op haar verliefd geweest was zulk een oud leelijk en kleinverstandig wijf tot zijne vrouw kon genomen hebben ja zij gevoelde zich waarlijk door deze keuze in zeker opzicht vernederd zoo niet gehoond gaarne echter wilde haar goedaardig hart nog iets tot verschoning van Blommesteyn zoeken, en zij meende dat daarin te vinden dat misschien de uiterste wanhoop hem had doen besluiten tot het nemen eener zoo walgelijke wederhelft, maar die verschoning viel ook grotendeels weg toen zij vernam dat het hem zeer wel ging op Suriname, zelfs reeds voor zijn huwelijk, en dus maakte zij op dat het alleen de zucht om ineens zich tot de stamt. Van een rijk man te verheffen geweest was, die hem tot deze in haar oog onvergeeflijke stap bewogen had. De mannen hadden ondertussen met elkander afgesproken om de dag te dus samen door te brengen. Schoon Blommesteyn tussen beiden niet weinig verlegenheid gevoelde hoe hij zich in tegenwoordigheid van Mejuffrouw Westendaal gedragen zou. Het duurde maar korte tijd, daar de wind bezeild was, of zij stapten allen te Zaandam aan wal broeder de proponent toe die van den onovertuigd gebleven israëliet op den steiger juist geen zeer vriendelijke afscheidsgroet ontving daar uit hoofde van de zondag alle fabrieken aan de zaal stilstonden schoot er niet veel anders voor het gezelschap over dan behalve een eindweegs aan beide zijden van het dorp op en neder te wandelen ook de kerken te bezigtigen hetwelk zij dan ook allen tot één toe deden en waarin broeder blommesteyn de proponent niet weinig genoegen vond zij waren aan de oostzijde in de oude kerk begonnen hadden nu ook reeds de zogenaamde bullekerk zoo geheeten naar de schilderij waarin opgehangen een ijselijk geval van een woedende stier voorstellende bezichtigd, en waren ook in twee vermaningen der doopsgezinden geweest waarop zij in de derde kwamen in welk een grijsaard met name Remmert Jacobszoon zeer eenvoudig en op zijn boers gekleed zijne broeders en zusters met al de deftigheid van eene liefderijke onderwijzende medebroeder vermaande. Nauwelijks waren zij in de kerk getreden of zij verstonden dat hij tot zijn tekst gehad had. De eerste brief aan Timotheus hoofdstuk 6 vers 9. Die rijk willen worden vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden welke de menschen doen zinken in verderf en ondergang en dat hij nu tot zijne toepasselijke vermaning zou overgaan hij wees hierin zijne broeders en zusters alle de strikken aan in welke de mensch door eene overmatige zucht tot het bezitten van schatten gedreven wordt zonder enige praal van woorden stelde hij de rampen voor welke zich zoo velen door bedrog en slinkse wegen berokkenden die toch meestal op ellende en op het bederf van hem die op dezelve wandelt uitloopen hij gaf ook onbewimpeld te kennen dat er niet zelden huwelijken werden aangegaan alleen met het schandelijk oogmerk om zich te verrijken en hoe zulke verbindenissen meestal het onheil van beide partijen bewerken waarvan zich de zielverdervende gevolgen tot een volgend bestaan konden uitstrekken eindelijk sloot hij met eene enigszins breedvoerige waarschuwing ontleend aan de gebeurtenissen die onlangs in eene naburige koopstad hadden plaats gehad waar zoovelen zichtbaar in de strik gevallen waren en die nu de armoede was overvallen als een wandelaar en het gebrek als een gewapend man Nadat de man amen gezegd had, verlieten zij het gebouw alle, de een meer, de ander minder getroffen door de eenvoudige apostolische ernst van deze grijze vermaander, uitgezonderd de proponent Blommesteyn, die toen Westendaal begon uit te weiden over de klaarheid en het daaruit voortvloeiend nut van zulk eene leerwijze, welke onmiddellijk tot in het hart doordrong, niet kon nalaten te zeggen. Het is toch, meneer Westendaal? Maar een minister onbestudeerde liefdepreker, die zeker alle beursdagen aan de korenmarkt of de Grote Beurs te Amsterdam te vinden is en geen scholen of academisch bezocht heeft. Dat weet ik niet en daar vraag ik niet na. Zeide Westendaal. Maar dit is bij mij zeker en genoeg, dat het te wensen waren dat er dan door alle gestudeerden. En bezoldigde leraren zo eenvoudig, zo ernstig en zo gemoedelijk gesproken werd, als door deze man. Ik wenste, liet daarop de proponent Blommesteyn volgen, dat gij mij in de nieuwe Zijdskapel gehoord had, toen ik de avondbeurt over Openbaringen hoofdstuk 13, vers 23 gepredigt heb. Daar heb ik van gehoord, antwoordde zijn broeder: Daar heb ik van gehoord zeide de heer westendaal dat moet heel anders geweest zijn nu was blommesteyn juist op zijde van mejuffrouw westendaal terwijl hij aan zijn anderen arm zijne wederhelft had en zeide tegen den eerste: de actionisten hebben daar eene goede veer gelaten mejuffrouw dat is zo, mijnheer blommesteyn gaf zij hem daarop ten antwoord en zag hem met een doordringend oog aan er zonder scherpheid maar met een treffende nadruk bijvoegende: Maar die niet alleen of ik heb de man niet wel verstaan. Deze nadere toepassing van mevrouw Westendaal drong Blommesteyn zodanig door merg en been dat hij ogenblikkelijk een stap achteruit deed en geen lust gevoelde om zich althans over dat onderwerp weder met mevrouw Westendaal in gesprek in te laten nadat men nu nog de luthersche kerk bezichtigd en de grote zindelijkheid en reinheid alsmede de zichtbare bloei van het dorp bewonderd had bereikten zij weldra het logement de otter waar zij niet alleen een goede dis bereid vonden maar zich bovenal verlustigden in het fraai uitzicht zoo over de buiten als binnenzaan op welke laatste het krielde van fraai opgetuigde en sierlijk geschilderde boeiertjes, die af en aanvoeren, terwijl in de eerste een groot aantal van binnengekomen groenlandvaarders en houthaalders gezien werden, en de werven langs dezelve met nieuw gebouwd worden zeeschepen pronkten, waarvan eenige bijna geheel vol timmerd, het volgende voorjaar hunne eerste reis zouden doen. Henriette Beelaerts was bijzonder oplettend en deed me juffrouw zeer vele vragen over de zoo bijzonder in het oog vallende kleederdracht der zaandamsche meisjes en vrouwen ja zij wist mejuffrouw westendaal te bepraten dat deze met haar beneden gegaan zijnde haar met hulp der kasteleinesse spoedig het hoofdhulsel en den overige opschik eener zaandamsche aantrok waarmede zij bij het gezelschap teruggekeerd zelfs door hare moeder niet eer herkend werd dan door hare spraak, die daarop de grillige inval had om, als zij te huis gekomen waren, eene der negerinnen eens zoodanig op te schikken, waarover zij in eenen geweldige lach uitbarstte, die hare onbehagelijkheid nog grooter maakte in de ogen van mejuffrouw Westendaal. Henriette had ondertussen zoveel aardigs en welgevallers in juffrouw Westendaal opgemerkt dat zij haar verzocht om van tijd tot tijd haar te mogen komen zien hetwelk deze haar ook gaarne vergunde te meer dat jetje in de voorduchter van haren man eene tijdgenoten zou aantreffen hierover was blommesteyn niet te ontevreden daar hij wist hoe zulks wezenlijk zou strekken om jetje eene trap van beschaafdheid te doen bereiken tot welke zij onder het opzicht van hare moeder nooit zou opklimmen en tevens om misschien eene verkeering te bevorderen tussen hem en de heer Westendaal, waardoor hij toch in de gelegenheid wezen zou om van tijd tot tijd in het gezelschap te zijn van die vrouw, welke hij nog boven alle andere beminde en hoog achtte, ja, die ondanks de berispende aanmerkingen en bestraffende blikken door haar op hem geworpen, zelfs daardoor toonde, althans. Zo hij zich verbeelde zich nog enigszins zijns aan te trekken. De winter begon zachtkens te naderen en de dagen aanmerkelijk te verkorten, hetwelk zowel als de koude Mjuffrouw Blommesteyn zeer slecht aanstond, daar de laatste haar noodzaakte om zich bijna geheel aan haar huis te verbinden, want minste blootstelling aan de lucht werd bij haar door bedenkelijke verkoudheden gevolgd. Ja, het speet haar dikwerf dat zij zich door blommesteyn had laten overhalen om ten minste nog een vol jaar in dit klimaat te blijven terwijl zij klaar bemerkte dat haar man nu hij eens weder in het vaderland was teruggekeerd zeer moeilijk tot de terugreis naar suriname zou te bewegen zijn wat ook haar zoon en dochter betrof die zich zeer gemakkelijk naar het klimaat deze lands schenen te kunnen schikken zij gaven holland en amsterdam verre de voorrang Boven Suriname en Paramaribo en zouden zeer gemakkelijk het blijven in Holland zich laten welgevallen. Zodra er sneeuw in eene goede hoeveelheid gevallen was, liet Blommesteyn een nar komen en daar mevrouw nauwelijks in hare zijkamer delen kon in de wintervermaken met die sleden te zien, plaatste hij daarin zijne dochter Jetje, die zich uitmuntend verlustigde, in eene sledevaart, een vermaak waarvan zij, een half jaar geleden zelfs geen denkbeeld had zoo min als van het verschijnsel der sneeuw zelve die zij met eene ontzettende verwondering had zien nederdalen. ook willem stond van verbaasdheid opgetogen toen hij alle de schepen voor amsterdam twee dagen later daar het sneeuwen opgehouden had wanneer het water toeraakte in eene spiegelgladde vlakte ingesloten en honderden amsterdammers zo gerust wandelden Zag op de bevroren plas, alsof zij op de vaste wal waren, daar anderen met eene hem onbekende soort van schoeisel aan de voeten sneller dan een paar draven kan over het ijs heen en weer zweefden. Hij was ook niet terug te houden van mede te beproeven hoe ver hij het in die kunst brengen zou. Daar Willem een zeer vlugge knaap was, duurde het maar korte tijd of hij had, daar hij eerst op de sloten bij het buiten van grootmoeder blommesteyn drie dagen zich geoefend had volkomen de slag van het schaatsrijden weg zijn stiefvader waarschuwde hem ondertussen om toch voorzichtig te zijn daar hij zeer licht grote waaghalzen zou kunnen aantreffen en die hem zeer lelijk bij ongeluk in een wak zouden kunnen leiden blommesteyn gaf zijne vrouw die geheel het huis hield en bijna geen begrip van het schaatsrijden had, dan door een enkele jongen die in de keizersgracht voor haar huis zo wat heen en weer krabbelde, geen denkbeeld van het gevaar aan die oefening verknocht. Hij hield die onkunde voor haar niet alleen zeer gelukkig, maar ook voor zichzelf, en, daar hij anders al tijd die zich Willem op het ijsstokje bevond, voor haar onrust en geteem zou lastig gevallen zijn. Willem werd ondertussen bij het toenemen van zijne vorderingen minder en minder bedacht omtrent de waarschuwingen die Blommesteyn hem gegeven had. Weldra begon de vorst te verslappen en geheel ophoudende nam het ijs in de stromende wateren ongemerkt spoedig af. Maar Willem liet niet na, zolang er maar iemand op het ei durfde te komen, in zijne onkunde zich roekeloos op hetzelfde te wagen. Blommesteyn had het van het begin af nodig geacht om Willem van Zijnen Neger, Penny, die ook wat rijden geleerd had, te laten vergezellen, dezelve ten sterkste aanbevelende om alle zorgen voor zijne jonge meester te dragen en hem daarvoor verantwoordelijk stellende. Op zekere middag trok Willem Beelarts schoon hem Blommesteyn zulks nog in het voorhuis afriet, uithoofde dat het die nacht sterk gedooid had. Er weder met Penny op af, die verre in en bedrevenheid in die kunst voor zijn de jonge meester onderdeed. De schaatsen dus aangebonden hebbende, stapte zij, schoon zij geen schepsel op het ijs zagen, van wal af, van oogmerk zijnde om naar het tolhuis over te steken. Maar eer Beelaarts nog de panen van de laag bereikt had, sloeg hij met zijn ene Schaats door het ijs heen, raakte aan het waggelen en zonk weg in het afbrokkelende ijs dat voor zijne zwaarte bezweek de getrouwe penny was wel twintig of dertig voeten van hem af daar hij achteraan kwam waggelen maar toch binnen weinige ogenblikken in de nabijheid van het afgebroken ijs waarin zijne jeugdige meester was weggezonken op het ogenblik is zijn besluit genomen en zich vertrouwende op zijne zwemkunst stort hij zich tussen de schotsen neder zonder te denken aan de belemmerende schaatsen die aan zijne voeten klemden hij duikt neder en grijpt reeds naar de grondgezonken jongeling en door de sterkte zijner krachten weet hij dezelve weder naar boven te beuren totdat zij aan de oppervlakte van het water gekomen zijn de op het geschreeuw van beelaards reeds toegeschotenen schuiven na zeer kort beraad eene ladder op het ijs waarop zich een amsterdamsche jongen waagt en stoutheid met voorzichtigheid parende tot de rand van het vast wijder en wijder wordende gat komt mijn meester help help mijn meester roept de getrouwe slaaf en stuwt Beelaarts vast voort die nog even zoveel besef heeft dat hij werktuigelijk zijne hand aan eene van de sporten van de ladder vastklemt en zo langs het ijs voortgesleept geheel flauw en bleek als een doode roer en beseffeloos bij de wal wordt opgehaald en naar eene herberg als een lijk op eene ladder wordt weggedragen de arme penny blijft vast in het brokkelige ijs rondzwemmen en men is in twijfel of men moeite aan zal wenden om hem bijstand te bieden te meer daar zich de redder van de jonge beelaards die op zijn buik voortkruipende hem de ladder had toegeschroven verklaarde dat hij na bevestigd had gezien hetgeen sommigen voor een sprookje hielden maar dat het de duivel zelf was die van onder het ijs alle zijne pogingen had aangewend om de jonge heer naar beneden te scheuren gelukkig was er een Friese schipper bij die dikwijls in oost of west geweest was deze verzekerde dat hij het geval van de wal af gezien had en dat het niet de duivel was die daar in het ijs rondzwierf maar een moriaan misschien wel de knecht van die heer en dat daar het toch een mens was hij wel de moeite wilde nemen om met de ladder op het ijs voor te schuiven om te onderstaan of men ook die man kon redden daar deze vries dit met alle eenvoudigheid maar met het vuur van mensenliefheid zeide was hij zo gelukkig dat men hem behulpzaam was met de ladder weder op het ijs te brengen en hij schoof als de vorige kruipende en ook door anderen vastgehouden terwijl zij eene keten van mensen vormden de ladder aan penny toe die haar gegrepen hebbende op dezelfde wijze als zijn meester gered werd maar met dit onderscheid dat hij volkomen zichzelf bewust zo als hij tot de wal getrokken was zich oprichtte en toen zijne schaatsen losgesneden waren
1: onder het geschreeuw
0: van mijn meester meneer Waar meneer Bilarts is. Zo in de herberg drong, waar hij dezelve uitgestrekt, als een doode voor het vuur van takbossen liggen zag. Nu ontstelde Penny, gaf een gil drong door de menigte weerheden en vloog wat hij loopen kon naar het huis van de heer Blommesteyn. Einde van het achtste hoofdstuk.